0: Estamos, hola, hola, estamos
1: en vivo, eh, ahora desde Liberty TV, de Liberty News, y hoy día compartiendo con, con los amigos del Poliamor, también para que podamos conversar hoy día sobre qué está pasando en el, en, en el, en el mundo romántico, en el mundo amoroso, en el mundo sexual, en tiempos de pandemia, ¿no? estamos en momentos comunes y corrientes eh, y sobre todo hay una comunidad y un grupo de personas que la tienen incluso más complicado eh, para estar en pandemia y encerrado y en cuarentena que el mundo del poliamor así que vamos a hablar hoy día eh, junto a, a nuestras panelistas invitadas tenemos como siempre a Beatriz Otomayor eh, quien es psicóloga de la universidad católica feminista liberal eh, y poliamorosa también eh, y también estamos junto a también nuestra invitada recurrente Isadora Reynolds, lingüista de la Universidad Católica también, poliamorosa, liberal igual que, que, que Beatriz Evopuliana eh, y vamos a estar conversando justamente varias cosas uno, cómo es todo el poliamor en tiempos de la pandemia eh, y las relaciones y el amor en general eh, cuáles son los tipos distintos y diversos que tenemos sobre el poliamor, o sea, porque no solo tenemos al, al, al poliamor en sentido estricto, sino a las relaciones abiertas, el amor libre, eh, la, la anarquía relacional, la agamia, se mezcla mucho el mundo del poliamor con, con el BDSM, con los swingers, con otros mundos, un mundo submundo, subcultura amorosa y sexual, entonces, Vamos a tratar hoy día en una conversación entre los tres, eh, también con, con, con la gente que nos está acompañando, nos está viendo en este momento. La, la invito a que vayan dejando sus preguntas también abajo. Las vamos a ir leyendo. Nos, no, ya nos están saludando. Eh, así que para que vayan poniendo sus dudas, sus preguntas, sus saludos y poder tener este diálogo, esta conversación que realizamos, Yo los voy a acompañar con, tomando una copita. Así que aprovechando esta pandemia, esta, esta, esta soledad que, que tenemos hoy día, y ver cómo se va relacionando el mundo del poliamor a, eh, a, esta, a esta crisis. Beatriz, tú subiste un par de columnas eh, que habían subido en otros medios, justamente sobre experiencias de gente que había tenido, que tenía, que tenía relaciones poli y tuvo que optar por una u otra pareja en este momento de crisis. Cuéntanos un poco sobre eso, qué medio. ¿Qué podcast replican esta idea y no, cuéntanos sobre, sobre eso para partir.
0: Bueno, son tiempos complicados, porque digamos, tiempos de monogamia forzadas, en donde no se puede salir, eh, pero digamos que lo que yo sí leí era de un, de un muchacho en Nueva York que se, que se fue con la novia y la polola, y ella tenía un pololo de mucho más tiempo y entre ellos no se conocían. Entonces, él decía que era complejo porque había que ser muy educado y, y respetar el espacio del otro, pero a la vez era mucho más relajante porque él no, él, decía que él, no, él no necesitaba estar pendiente de las necesidades de ella todo el tiempo, sino que había otro. otro Entonces, daba una... Un, que esta necesidad no, de que tú no, no tienes que ser... Todo para todos, todos para la persona amada era muy relajante. Ahora, yo, por lo menos, yo eh, contigo, Lucas, eh, yo preferí irme y sido separados porque no sé, no sabía si nuestra relación iba a sobrevivir la presión de estar encerrados. juntos.
1: Claro, había una elección ahí que tomar si. Sí justamente eh, comentó esto de los divorcios en China, eh, entonces había que hacer una elección, sí. estar eh, encerrados juntos y ver cuánto, porque la cuarentena no es lo mismo que vivir con la pareja, sino que está 24 horas al día y convives eh, en exceso también, eh, con el teletrabajo y un montón de situaciones que se dan, aparte no puedes ver a otras personas, la es menos sociable, pero yo soy ultra sociable y, y no veo a amigos hace dos meses casi. Entonces, eh, o echarnos de menos un poco. Entonces, bueno, igual lo hemos ido turnando y hay gente que, que tiene uno u otro tipo de, de, de visión o relación y se van turnando. ¿Y cómo se ha dado en estos casos que, que, que nos comentabas?
0: No, nunca es fácil. Eh, pero yo, yo estaba quería pensar que son tiempos realmente eh, difíciles, diferentes, porque por lo que yo he estado investigando, porque esto es territorio nuevo para mí, y que más que aprender hay que desaprender muchas cosas, es que, digamos, Ética eh, de Ciudad dice, el amor puede ser infinito, pero el tiempo no lo es. Pero aquí, por contracciones de espacio... Los tiempos, tiempos pueden ser mucho más amplios, pero los amores se vuelven finitos, eh, no infinitos. No sé qué opinas tú, Isadora, porque tú también estuviste en, estuviste en una situación en Australia, digamos, donde tú tuviste que decidir.
2: Claro, yo decidí lo contrario. Yo decidí efectivamente uh -huh. encerrarme con mi pareja primaria. Eh, y pasar de vernos dos, tres veces a la semana, quizás un poquito más, que nos juntábamos a desayunar o tomar café y el fin de semana pasarlo juntos, ahora era vivir con una pareja que no esperabas hacer la transición a vivir con ellos, y más encima en una situación de aislamiento, donde efectivamente te ves toda la semana, entonces... Varias decisiones tuvieron que ser tomadas, una de esas era cada uno trabaja en un lado de la casa, nos vemos solamente para las interacciones de cocinar, comer, desayunar, eh, a veces tomar sobre la terraza para variar un poquito y, y tratar de limitar al, al mínimo posible las interacciones, porque si no en verdad también se vuelve sofocante, sobre todo para una persona que como yo, que es bastante independiente. Yo no yo no me definiría tanto como por la en mi minuto, quizá un poquito más, más cercana a la tierra relacional. Entonces necesito mucho espacio y ahora no lo tengo. Entonces, también tuvimos que negociar un, los fines de semana de soltería cuando se pudo salir un poquito más y tener un poco más de, de libertad de movimiento. Cada dos semanas quedarme sola un rato y dentro de eso meter al, al secundario, que también estaba en pausa, que estuvo muy poco feliz con el acuerdo. No, estuvo muy contento con, con la parte, pero tal como se sabe en las relaciones polimerosas, o sea, cualquier tipo de no monogamia, el, la comunicación es esencial. Entonces, hubo de tener conversaciones por, con cada uno, porque claramente la, la única en este minuto que, que tiene relaciones no monógamas soy yo, entonces había que negociar con todas las partes y dejarla lo más contentas posible. Y en el principio no fue fácil en absoluto. Fue un caos, fue un, un estrés mental atroz porque había que controlar las emociones de todo el mundo. Y yo tenía que controlar las emociones de todo el mundo, pero después de dos meses ya se arregló un poquito. Ya, ya logramos una dinámica más o menos estable, pero no fue fácil. No fue fácil para mí tener que estar con alguien, a pesar de que ha sido un apoyo muy bueno, porque yo creo que sola quizás hubiese sido hasta peor, pero el, la no monogamia era la presión extra claramente durante estos tiempos, eh, porque una también quería salir, <risa> una quería ver a la otra persona, y no se podía.
1: Así claro, que, claro, ahí mencionaste un poquito sobre, sobre el tema de la anarquía relacional, eh, y, y contemos un poco a la gente que nos está viendo de, de, de las diferencias que hay eh, entre el poliamor en sentido estricto, en sentido amplio, la anarquía relacional, yo, yo al menos como entiendo y conéjeme si me equivoco ahí, la anarquía relacional, yo igual advierto que tengo quizá una, un prejuicio al respecto, pero, pero como la entiendo es que uno al no tener ningún tipo, tipo de vínculo, eh, o sea, ningún tipo de contrato con los vínculos afectivos y sexuales, eh, uno de alguna manera se va, o sea, es libre de tomar la decisión que quiera de bypasearse un poquito eh, cualquier tipo de acuerdo, eh, o sea, porque justamente no lo hay. Entonces, en términos económicos, siento yo que uno invierte menos en las relaciones dentro de la anarquía relacional porque no hay certidumbre jurídica, por así decirlo. Entonces, haciendo la analogía con los países, uno invierte, lo, lo, los países que mejor les van no son necesariamente los más eh, capitalistas, sino los que tienen una institucionalidad, una estabilidad en el tiempo, eh, lo suficientemente buena para una inversión de, de capital extranjero justamente en el país. Porque tú sabes que, de lo mismo si es el demócrata el capitalista, a lo largo del tiempo van a haber eh, una estabilidad institucional que va a permitir eh, invertir, ¿no?, en, en este país. Entonces, la relación es parecido. Estoy pensando, hay, hay situaciones de pareja cuando la, la relación son era de, no sé, comprar un departamento en conjunto eh, bueno, los matrimonios, de alguna manera, un matrimonio, la, la, la bota, la celebración, eh, todo ese ritual que sale unos 15, 20 millones de pesos, bueno, dependiendo del matrimonio también, pero hay unos mausteros pero todas estas cuestiones que salen bastante caras, justamente una especie de amarre. Es decir, oye, si es que estamos invirtiendo una cantidad no menor en un evento, no para hacerlo todos los años. Pues. Entonces, de alguna manera, toda esta, toda, hay... El, la cultura romántica está hecha para que uno invierta lo más posible a largo plazo va para que hablar después cuando uno tiene hijos ¿no? eh, uno al final puede terminar una relación pero uno siempre va a quedar más o menos vinculado a la persona con la cual uno procrea eh, te voy a llamar como el perro y el gato pero van a estar van a tener un hijo en conjunto entonces hay un montón de, de, de situaciones en el cotidiano cultural, biológico, como sea que te vincula a las personas e insi invita, insiste, en el amor romántico súper duro, ¿no? especialmente si es que no hay divorcio, en tener eh, inversiones de largo plazo. En el poliamor se puede dar una forma de, de amor romántico de más de dos personas, entonces hay menos dependencia o codependencia dependencia directa, eh, menos monopolios emocionales y sexuales, lo que permitiría que, pero, pero igual así puede haber una, una, una situación de largo plazo. En la anarquía relacional te entendido que no, o sea, que, 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 que tú no, no, haces, no haces ningún tipo de compromiso que haga que la otra persona invierta necesariamente más allá de, oye, mira, lo hago porque, porque lo quiero en este momento, pero no hay un compromiso con el yo del futuro, de dos meses del futuro, un año del futuro, ¿Cómo? esa es quizás mi visión más, más más negativa, quizá o más, más perjuiciosa de la anarquía relacional que no le he vivido, pero, pero es más o menos lo que entiendo. o, o, o No sé si tú, Isadora, te definiste como anarquista relacional, o más tendiente a la anarquía relacional, tienes otra definición. O,
2: eh, no. Es que, no, es cierto que la, la anarquía relacional es más cercana a lo que estás diciendo tú, de, de que todas las partes no, no tienen los mismos niveles de... De contrato, entonces yo estoy en la intersección entre poliamor y anarquía relacional, que sería como una. Eh, es, en el diagrama que mostré el otro día, eh, es monopoliamor, donde ¿Ya? es una persona la que negocia las relaciones eh, aparte, pero están negociadas, ¿cachai? Y está justo en un punto de intersección entre poliamor estricto. Y la anarquía relacional, porque eh, para el poliamor estricto tienes que tener una pareja primaria bastante establecida y normalmente, como dijiste tú, se comparten eh, ya sea casa, crianza, un matrimonio establecido, todo ese tipo de cosas que yo no tengo y no me gustan y no me interesan. ¡Ahí está el bonito.
0: Sí, pero no se ve nada.
1: Pero vamos bueno, si a compartir después el esquema.
2: Sí, sí lo podemos compartir, porque igual hay hartas cosas interesantes eh, de cómo se dan las distintas dinámicas y la intersección entre los distintos tipos. Pero claro, en mi caso están también relativamente negociadas las partes, ¿cachai? pero la negociación viene de, de, de un solo núcleo, de una sola persona que decide negociar las que están alrededor de ellos, pero sí hay una inversión superior de tiempo. No es una energía relacional como tal, porque... Eh, la primera que tengo es la que le invierto la mayor cantidad de tiempo y la secundaria tiene designado sus días a la semana donde, donde se ve y, y hablamos durante la semana, pero, pero tiene un espacio súper delimitado. Entonces, sí está bastante negociado. Eh, creo que en algún otro momento vivía, sí era más anarquía relacional porque nadie sabía nada y, y todo el mundo era absolutamente esporádico y el que parecía, parecía. Eh, pero en general, se parece a lo que se define como relación abierta pero con una inversión de tiempo mayor y roles más o menos establecidos de quién es qué, onda. está el que, con el que cocinas con el que baja al supermercado, con el que hace las cosas cotidianas y el que aparece de vez en cuando el fin de semana, ¿cachai? Entonces eso sería como la polimonogamia, que es una wea un poquito extraña y parece un poco contradictoria, pero así es mi vida. Mm -hmm. eh. Entonces, claro, está en la intersección entre poligama estricta, que requiere una pareja primaria bastante estricta, y se negocia entre esas dos partes, versus la, eh, como el único núcleo que tiene sus secundarios primario y hasta terciario. Sí, es la,
1: la, la relación, Las relaciones eh, abiertas, ¿no? Como que parten un poquito desde esa lógica en cuanto hay una relación primaria emocional, vincular, eh, de, de todos los niveles, y luego se pasa, eh, y, y luego tienes terceras personas con las cuales puedes tener interacción sexual. Entonces, se parecería un poquito a eso, solo que, claro, ya no ya empieza a parecerse más al amor libre, que empiezan a vincularse, eh, que ese tercero, esa tercera persona, empieza a tener un vínculo, un vínculo, emocional y no solo sexual, ¿no? Y ahí, hablando un poquito de intersecciones, Beatriz, ah, hablabas también en un momento de, de, de cómo, se, cómo el BDSM, que es esta práctica de intercambio de poder erótico, eh, que es toda una subcultura, un submundo, del sadomasoquismo quizás, que se popularizó y fue esta corrida a la ventana de Overton gracias a a 50 sombras de Grecia, algunos dentro del mundo BDSM es mal visto, pero en general fue la, el acercamiento, el puente hacia el mundo hacia el mundo pop, ¿no? Hacia, hacia, hacia el mundo culturalmente popular, que no conocía estos conceptos, hoy día gracias a eso eh, la gente entiende más. Entonces este, este, esta BDSM, que es bondage, saomasoquismo y dominación sumisión, de alguna manera, a pesar de que sea práctica sexuales o estilos de vida alternativos, de alguna manera para muchos es un vínculo eh, de entrada, una puerta de entrada, o un puente si se quiere, entre, hacia el poliamor. O sea, hay mucha gente que llega al poliamor gracias al BSM y hay gente que llega al BSM gracias al poliamor. Tú, tú justamente estabas comentando sobre podcast al respecto. que
0: Bueno, o sea, cuando empecé con esto del poliamor, que gracias a la pandemia no, no tengo mucha experiencia personal, eh, digamos que empecé a escuchar podcast. Eh, y resulta que, eh, bueno, eh, hay en Estados Unidos una industria con sponsors, con todo, eh, y hay diversos tipos, pero lo más interesante, tengo que decir, bueno, y hay algunas cosas muy buenas en México, eh, es, eh, digamos, las... Las dominatrix, los, pod, los podcasts de dominatrix, y que siempre hablan de sus experiencias polémorosas, le dedican a algún, no sé, eh, y hay especialmente las dominatrix, eh, digamos, australianas, ellas, eh, Entonces, y, y, y habla mucho de eso y cómo. Eh, entonces, sí, de verdad, y especialmente de las mujeres dominantes, no, no he visto ningún podcast de hombre sumiso, o algo así, que hable de temas Son las dominatrix. Y eso lo encontré fascinante. Además, por lo que estoy viendo, o sea, son mujeres bastante inteligentes, eh, y, basta y que se expresan muy bien. Entonces, es un gusto, digamos, es un gusto aprender de ellas.
1: Y... Una... ¿Sí? sí no, con respecto a lo que decís de, lo, de, de los roles de género, me pasó que cuando, cuando se hicieron las primeras juntas de, de poliamor en Chile, eh, que la hicimos en mi, en mi ex bar y, y en, y en y, bueno, y por ahí por 2014, 2015, eh, justamente se, pasaba que llegaba mucha gente del mundo de SM eh, con curiosidad hacia el poliamor, una especie de de policuriosidad, ¿no? Eh, y ahí, claro, yo la primer, el primer trimonio, o sea, las primeras la, la primera dos relaciones que conocí poliamorosa en mi vida fueron, en este caso, eran, eran, do, eran un hombre con un hombre dominante, con dos chicas sunisas. Esa, esa, esa visión la vi, la vi dos veces. Ahora, también después me, me, topo, me tocó conocer chicas dominantes que tenían... Eh, que tenían dos, dos hombres. Y justamente es interesante porque, claro, el, 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 el que es dominante en general, en, en el caso de las relaciones heterosexuales, tienden a tener relaciones... Eh, relaciones, ¿cómo se llama?, al mismo tiempo... con su sexo, o sea, con su género contrario, ¿no? O sea, si el hombre es el dominante, tiene a estar con dos mujeres. Si ¿sí? la mujer es dominante, tienden a estar con dos hombres. En general, como que he visto que sea eso ahora eso puede ser parte, parte también de, de cierta heteronormatividad y, y se puede dar en todas las otras combinaciones posibles eh, pero 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 yo, ese fue el vínculo que observé yo pero, pero por favor continúa vea
0: no que muy eh, eso la, las dominatrix son muy interesantes y yendo yo quiero, eh, yo quiero recomendar Sexopolis, que es un podcast de, sexólogo, de sexóloga y sexólogo eh, mexicano, que es muy bueno y habla muy bien del tema, y por lo demás, eh, Paulina Millán es poliamorosa, así que ella sabe de lo que habla. También está eh, Poliamori, que es ya, o sea, como...
1: Poliamori.
0: Y Normalizing Poliamori, que es una pareja como de la tercera edad, poliamorosa que, que habla con otras parejas eh, o, eh, y hablan de, de sus experiencias. Igual, realmente, eh, ahí se da mucho más los primarios que abren, que tienen eh, pololo, que tienen otra polola, que tienen dos pololos más y todo así. Pero igual el núcleo de dos personas ahí, ahí se mantiene. No he visto, bueno, digamos... Supongo que, que el dúo es, una, es mucho más manejable para ponerse de acuerdo.
1: Es un gran tema del, del, de cómo ponerse de acuerdo justamente con el, con el poliamor. Acá Mariano Valenzuela Blas, Blasquez nos pregunta, si se hace el amor, ¿cómo se hace en el poliamor? Es una pregunta común, es una pregunta... En general, hay, un, hay una idea, un prejuicio, una, una concepción, quizás desde afuera, que se imaginarán que dentro de las relaciones poli, pensemos en un, en un trimonio, que sería esta relación de, de tres personas, en general se da que tienen tríos todos los días, y la verdad es que no es así. La, 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 las parejas que han tenido... No, relaciones energía. energía un, un trío, claro, exponencialmente más gastador en, 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 en la experiencia, entonces
0: te estás comiendo un plato de lenteja y te cae una horja. Claro. Una...
1: Entonces, en general, la gente piensa que, claro, que uno tiene, que, que las relaciones poli se tienen relaciones sexuales entre todos los participantes en todo momento. Y en general no es así. O sea, uno. La, las personas tienen distintos ritmos sexuales. Eh, hay personas que les gusta.. Hacer el amor, como, como nos pregunta Mariano, eh, todos Hace
0: los días. Haciendo el,
1: Haciendo, el Haciendo el amor. Haciendo el amor. Qué, ¿Qué mal. Mi
2: eufemismo oh, menos me favorito de la vida.
1: ¿Cómo la dicen ustedes? Follar, ¿Tirar? ¿Colear?
2: ¿Colear?
0: ¿Colear?
1: Colear. 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 Eh, entonces, bueno... Algunos pensarán que se colea todos los días con todas las personas. Y bueno, las personas tienen distintos ritmos. Las personas eh, tiran en distintas formas, en distintas... En distinta, Dinámica.
2: Con
1: distinta, de tirar con, con, con distinta, distintas ganas, distintos momentos, distintos ritmos, distintas horas del día también. Entonces, pasa que muchas veces hay dentro incluso de las parejas monógamas una, una, una parte de la pareja quiere tener relaciones sexuales todos los días y otra con una vez a la semana está bien, eh, entonces, se consensúa, se llega a promedio, eh, entonces una relación poli permite flexibilizar esta situación, lo que genera que, que cada persona se adecue más fácilmente a su ritmo. Imaginemos una relación hipotética eh, de, de un trimonio, donde hay una, un, ya pongámosle Beatriz que tiene sexo todos los días, pero Isadora quiere tener sexo una, una vez a la semana, una vez cada dos semanas, porque no sé, no le gusta tanto, porque no todo es, es sexo, ¿no? Eh, hay personas que no les gusta tanto el, la, el, el sexo como a otra y hay distintos ritmos, o se pasa por época. Entonces, y no sé, y a mí me gusta una vez cada día por medio. Entonces probablemente se vaya a dar con distintas frecuencias las la distintas formas sexuales entre, entre los tres. Entonces, o sea, incluso sea la persona más sexual, podrá autosatisfacerse y tener un asmo, o, 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 su, o, su, o saciar sus necesidades sexuales sola, y cuando una de las otras dos parejas quiera, va a poder tener una con esa, una de esas dos parejas, y cuando cáncerla, los tres se verán entre los tres, pero, pero no es que siempre, siempre, siempre se tenga esta, esta Y bueno, esta también relación. la...
2: Como el poliamor tiene mucho que ver con el BDSM, para mucha gente también depende de los roles que les gusta tener a los, a los ¿cómo se llama?, involucrados. Porque si hay alguno que es muy dom y hay alguno que le gusta jugar a hacer switch de vez en cuando. Con una pareja puede ser una cosa, puede ser dominante, con otra, pareja puede ser sumisa y cuando estén los tres se puede dar otra dinámica. Entonces, a las personas que les gusta tener otros roles dentro de esa de BDSM, también el poliamor permite jugar a eso y permite... Eh, eh, ¿Cómo se puede decir? Expresar distintas formas del ser, ya que no estás obligado a simplemente tener que eh, satisfacer a las necesidades de una de tus parejas, sino que puedes explorar las propias en distintas condiciones.
0: A mí Muy lo que bien. me gusta de, de poliamor, sobre todo, es el contractual, porque a mí... Eh esto de que tú estableces y negocias lo que tú quieres en base a lo que tú quieres y a lo que el otro quiere y no a lo que debería ser lo que tú deberías querer es muy liberador entonces y además eh, por eso mismo porque no hay eh, la monogamia hay ideales hay cosas que se suponen que, etcétera etcétera acá no eh, y por lo tanto el contrato te, te puedes negociar lo que tú quieres y, por lo tanto te da mayor seguridad para hacer cosas, es más cómodo, eh, porque a mí la palabra anarquía, de que, eh, de nuevo, estoy comiéndome mi lenteja y me cae un chido, es como, quiero, quiero almorzar, ¿Cachai? Sí, lo entiendo. Quiero, quiero almorzar, eh, tengo hambre, entonces, claro, entonces no es que, Buena Mariano. Mariano Garza. Mariano Garza. Muy bien. ¿Eso no es como medio mono Mario, güey? ¿eh?
1: Sí.
2: A lo tuyo. A lo tuyo.
0: ¿Y cómo era que Mariano le decía a los genitales? Nuchia. La puchi. Garza con la, la
1: nucha. En fin. Acá nos dice. Eh, nos dice Sharon. Eh, que no se trata de un juego de poder, se refiere a las formas de ser y el espacio de cada quien. Absolutamente. Justamente, claro, el, el poder uno lo deja dentro del BDC, la fantasía. Eh, la idea, justamente, yo lo del poliamor y el liberalismo. Lo voy a mezclar con política para variar. Eh, el liberalismo, justamente, es poder eh, distender, poder relajar las tensiones que se generan a través de los mecanismos de poder tan básicos de, lo, de los seres humanos y del mundo animal en general, ¿no? Todo, todo, todo y muchos filósofos escriben sobre esto, desde Hegel hasta Nietzsche, ¿no? Que todo tienen relaciones con, con las dinámicas de poder. Entonces, la sexualidad no se escapa a eso. Eh, Lord Byron, si no me equivoco, decía, to, todo en el mundo sobre sexo, excepto el sexo, el sexo sobre poder, justamente por eso, ¿no? Entonces, el liberalismo permite de alguna manera que estas dinámicas de poder a nivel social cultural político no se den de una manera diferente se den se ven de una manera eh, en las cuales no se juegue el todo o el nada uno contra o sea uno, no es una apuesta de vivir o morir cierto uno va la democracia es eso que uno va cada cuatro años y, y el bando vencedor gobierna y el resto es la parte de la oposición. no es asesinado como en en regímenes pre democráticos no entonces, con, el, con, con la idea de, de, de poder dentro del, del mundo romántico, emocional, eh, sea lo mismo. Dentro de la, de la cultura patriarcal, si uno quiere, eh, cuando, cuando, cuando se entraba dentro del matrimonio, la mujer pasaba de ser cuasi propiedad del padre, del padre family, a ser propiedad del marido. Entonces, esa relación eh, dejaba a la mujer en una situación de poder, de sumisión constante. Ahí habrán habido algunas alguna más vivas, más inteligentes, que lograron bypasear esta, esta idea, ¿no? Las la, la reinas o las consejeras detrás de cada hombre y cada mujer. Todos esos personajes históricos generalmente, tenían una, una... luchaban contra una cultura patriarcal que le hacía muy difícil finalmente llegar a influir en la, en la cultura. Pero, eh, pero la normalidad es que la mujer quedaba subsumida al poder de, del hombre. Con la, con la introducción de la mujer al el mundo capital, al mundo del trabajo al mundo de la democracia, poder votar, justamente va nivelando su, su poder, su libertad, hasta alcanzar básicamente la del, la del hombre, la sociedad es más liberal y más moderna. Eh, entonces las dinámicas de poder ya dejan de ser una cosa dada, sino que empieza a ser una cosa consensuada. Uno entrega tanto poder como el que quiere de alguna manera eh, eh, estar dispuesto a dar o estar dispuesto a recibir. Y la sexualidad, en el BDSM, mezclándolo nuevamente, eh, la sexualidad justamente cumple un rol similar en cuanto las personas, está lleno de casos dentro del mundo del BDSM de tipos con mucho poder, con muchos encargos muy altos que van donde dominadix. O mujeres muy empoderadas, muy feministas, con mucho carácter, que en algún momento, de, de, o sea, el único punto de relajo que tienen es dentro de la sexualidad y pueden ser más uniza en, en ese tema. Entonces, el, con, el control y el, el, el poder son parte de los vínculos emocionales y también de la sexualidad. Entonces, yo creo que se está, está, está bien mezclado el tema de, del poliamor y, de la, y del BDSM o los distintos juegos y roles de poder que uno va tomando. Y justamente, eh, hay, una, hay, una, hay una idea interesante ahí, que es que las personas... En esta dinámica de, 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 de intercambio de poder, que puede ser en BDSM o, o puede ser en relaciones vainilla, como decía la Isa, uno puede jugar distintos roles dentro de las relaciones poliamorosas. ¿Cierto? Entonces permite más flexibilidad a tener, estar siempre en el mismo rol eh, dentro, de la, dentro de una relación monogámica, por así decirlo. No sé qué piensan al respecto.
0: Yo quería tomar el, el comentario que acaba de hacer Facebook User acerca de las reglas que eras desde el comienzo, etcétera, etcétera. Sí, toda la razón, pero las reglas también, cuando uno va experimentando y se da cuenta que lo que quería que era, que le molestaba, lo que quería que quería, no es lo que realmente quería, las reglas van cambiando. El punto es no cambiarlas unilateralmente sin avisar al otro, porque si no, o sea, eso chanta o no, renegociar sí,
2: o sea, que... se puede renegociar se, siempre claro. se pueden renegociar, pero es una negociación no, no una, ¿cómo se llama? un libro de reglas unilateral que la gente tiene que empezar a aceptar de, de la nada, porque si no, eso es básicamente eh, engañar no, no claro, no es contrato, claro. claro. Es como cualquier, cualquier situación en la vida que si tú cambias un contrato, las partes tienen que estar de acuerdo y firmarla si no la polar, eso está la, la es penado
0: claro Esperaban por la no. ley. Eh, absolutamente, y una cosa que estaba pensando con, con el, por el amor, digamos, no, 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 no necesariamente sabe qué esperar, entonces lo que uno asumió que era una buena regla, que iba a funcionar para uno y etcétera, etcétera, después te das cuenta que, que no era así por cualquier razón y yo conversé. o sea, incluso reglas que pusiste tú, decidiste cambiarlas. Y el otro, entonces también tiene que haber, sí, una buena comunicación y entender que si el otro dice que no, que es un no duro, no, un no flexible de, mira, ya, pero si tú haces esto, yo. Eh, no, sí, eh, hay que respetar el no.
1: N Natalie Morales nos dice que el amor no se debe fraccionar, sino multiplicar, y esa es la ideología del poli, ¿cierto? O sea,. Eh, porque de alguna manera no, bueno, vea decía al principio, la vida decía al principio que, eh, que, claro, el amor puede ser infinito pero el tiempo es limitado, entonces al final el tiempo y la energía y el dinero y los recursos y, y lo que sea que uno viva en convivencia con el mundo real, eh, tiene limitaciones, pero muchas veces eh, pueden haber distintas necesidades de recibir y de dar relaciones que podrían esa flexibilidad, esa dinámica eh, puede ayudar muchas veces a que se generen relaciones más interesantes y más adaptadas a nuestra propia necesidad humana, emocional, psicológica y sexual, cuando se puede optar por, eh, por demostrar ese cariño, ese amor, ese afecto, esa sexualidad con más de una persona. Yo creo que muchas veces, y no solo está el tema de, de, de quién de quién eh, siente que su pareja no es todo, lo que, todo lo, que, lo que el otro quisiera, porque se da mucho, pero al final es una sensación dentro del mundo monógamo muy común, ¿no? que, que tú querías, aspirabas a cierta persona perfecta y, y, y tú de alguna manera no la encontraste o, 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 o obtuviste lo que, lo que se pudo de alguna manera, versus la sensación de la otra persona que también tiene la presión de querer ser la única persona que llene todas esas necesidades eh, simbólicas, psicológicas, sexuales de otra persona. O sea, de alguna manera es injusto para las dos partes y sobre todo para que, para que le estén exigiendo eh, de alguna manera ser la manifestación de, toda la, de todo lo que la otra persona desea. Entonces, el ponemos ayuda a eso, a, 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 creo que ayuda a amar y vincularse más con la persona real o con las personas reales al otro lado que con esta necesidad ¿cómo se llama? idónea de la otra persona, no sé qué piensan al respecto
0: bueno Isadora hablaba de alguien con quien ir al supermercado digamos, con quien salir no sé, a hacer patinaje con una pareja no, no tiene que ser todo para ti, tú puedes digamos, eh, eh, ah, sí, ah, también está, eh, eh, quiero tomar el tema de los celos, de controlar los celos.
2: Por favor, eso es muy muy interesante.
0: Gracias, porque de verdad ya, me, más interesante esto, eh, yo no, no voy a decir que, que so, estoy más allá de ser insegura e intensa, porque no, pero me, pero me doy cuenta que, que, que sí puedo manejar los celos. Eh, digamos, que son manejables. Eh, ahora, el, el punto es que también el otro te, te dé seguridad en el sentido de que, de, de que, no, de que igual te quiere igual importa etcétera, etcétera, Que no sientas que lo estás perdiendo o algo así. El otro, te tiene que dar ciertas seguridades, pero uno puede controlar los celos. Es que los
2: celos son básicamente irracionales, hace tu punto. Cuando tú empiezas a racionalizarlo y mirar un poquito hacia adentro y, y hacer la introspección de por qué me está provocando esta sensación, siempre es alguna cosa más o menos irracional, o si es racional, se trata, por ejemplo, de, de ciertos espacios que están invadidos, por ejemplo, si tu pareja primaria es la pareja con la que vaya al súper, por ejemplo, burdo, y de repente, no sé, esta semana dice, ay, no, es que voy a ir con el otro, cuando ese era su espacio y esa era la cosa que tenían en común, le estás invadiendo su individualidad también, o sea, le está, estás pasando a llevar los contratos que ya tenía, entonces es obvio que una cosa tan pequeña puede generar un, un sentimiento de celos porque es como, ya, pero ese era mi territorio, está, estás cambiando las reglas, entonces también hay celos que son basados en cosas racionales, pero es cosas de desconstruirlos un poco y hacia atrás y de explicarlos desde, ok, me siento así porque esta cosa que tú hiciste en particular generó este sentimiento de inseguridad. No quiero esa inseguridad. Entonces, lo importante es no hacer el show. No, no pegarse el show porque te pusiste celoso por algo. Yo creo que eso es lo básico. Los celos son eh, permitibles, ¿cachai? Uno puede sentirse pasado a llevar o lo que sea, pero, pero no tener los platos
0: por la cabeza. Ah, no, sí. Eh, lo que tú dices de tacto, no sé... Eh, seguimos viendo, eh, eh, no sé, que, que haya visto la serie de Netflix con la otra pareja, cuando ya habían empezado el punto, o sea... Pano, traición. nuevo porque, traición. Traición, eh, traición. Eh, eh, alta traición. De, ¡Oh! Con la sorpresa, eh, eh, porque de verdad, claramente se necesita tacto. Pero por otro lado, yo creo que la posesión es enemiga goce. Cuando yo... Eh, porque... Yo tuve la experiencia de ser muy celosa con una pareja y yo lo pasaba pésimo todo el tiempo o sea, era como eh, cuando cambié eh, eh, posteriormente cambié la mentalidad y, 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 y precisamente en Australia eh, estuve con una pareja que era un, un gallo que yo encontraba guapísimo y con el cual viví en un auto ocho, ocho meses eh, wow. no sí ahí, eh, bueno resulta que yo, que de repente me lo miraban, y yo era como y yo me sentía como mm, sí es eh, mío es mío, y está y bueno. entonces ahí, o sea, entonces yo ahí cambié el switch y abrí y decidí no, no, no. ¿Hm? que me
1: vendría buena
0: para elegir por los con buena pinta, digo yo ay Claro, entonces, eh, digamos, cuando uno cambia el foco, eh, porque se puede, se puede, se puede, se puede. Ahora, decir que, pero para mí, yo tengo que repetir un mancha: la posesión es enemiga al goce, te deja llevar por los serio y lo vaya a pasar pésimo. Y a través de esa racionalización, yo lo controlo. Pero...
1: Yo creo que. Mm, con el tema de los celos, eh, uno, uno es probable que uno sienta celo. Yo creo que yo una pregunta típica de la gente que está integrándose al, al poliamor o cuestionándose es: Oye, mira, pero como tú no tenías celo, mira, la gente, el celo es una cosa natural, es biológica, eh, y, y lo sienten los niños por los papás, y lo sienten incluso los amigos, y hay personas que lo sienten más que otros. Eh, ahora, la pregunta y el cuestionamiento es ¿por qué siento celos? yo creo que cada persona tiene que detenerse a pensar por qué siento celos y si es correcto o no correcto sentirlo, yo ya en general soy tan como cuadrado, contractualista por así decirlo, que para mí eh, siento celos si, solo si sí, eh, rompen el contrato, si no claro. se rompe el contrato, para mí es como, oye mira fuiste menos que nacer en Netflix solo fuiste a comer, no sé, sushi. Ah, bien, pues genial que hayas comido sushi. Eh, bien por ti, no tienes que, que pedirme permiso cada vez que, que consuma tal alimento. Entonces, al final, eh, con, con el romance y la sexualidad más o menos similar. Yo creo que, que, que las personas sienten de alguna manera eh, la necesidad emocional de querer a alguien más y al final, mira, incluso lo, lo, los tipos los amigos más machistas que tengo, así como ya... Antes, al, al, al... con respecto a los celos, al menos dicen, mira, sé que Me pueden poner el gorro en cualquier momento, estar todo el día pendiente, mira, lo van a hacer igual. Si la vigiláis 23 horas con 30 minutos al día, esa media hora se va a meter con el cocinero, no sé, con, el, con cualquier tipo. O sea, si tú presionáis en general no voy a obtener un resultado distinto al que hay. Entonces, de ahí se genera, y sobre por, por la novena metáfora política que doy, pero justamente será algo interesante con el con el darwinismo, el capitalismo y el poliamor, que de alguna manera incentiva el poliamor a, uno, estar siempre uno mejor consigo mismo, o sea, uno ser siempre la mejor versión de sí mismo, porque hay mucha gente monógama que general no pasa con una de las dos parejas, puede pasar con las dos, eh, que uno se achancha, uno se, se deja estar, uno deja de preocuparse del aspecto, o deja de preocuparse de desarrollarse personalmente, porque ya te casaste, ya tu señora ya, sí. ya conquistaste a la señora, listo, que el chico pelado, guatón, puta bueno va al asado y nunca va, no sé, cuanto una bichanga y no sé, dejaste cultivar o la mina que no sé, guaputa puta de novia, listo, me casé, agarré de marido, no lo suelto más, y ahora guaputa puta lo bloquea todo el día, ¿cachai? No sé, estoy usando los lo estereotipos. Eh, entonces, mucha gente tiende a, especialmente cuando había matrimonio, sin divorcio, más posibilidades todavía de, tú, listo, agarrado y alguien, para mí es casi que estafa emocional, cuando uno pone un poquito de esfuerzo para parecer algo al principio, y después ese programa que tuvimos Isaac, con la Bane Kaiser, ella mencionaba eso particularmente en su libro El Amor que muchos hombres, ella lo contaba de la perspectiva femenina pero de muchos hombres prometían el amor eterno al principio y después dentro de la relación eh, si te he visto no me acuerdo y chao, o sea, todo, todo lo prometido, olvidado como decía el viejo dicho del Campo, ¿no? Eh, luego de lo prometo, prometo hasta que la meto luego prometido, olvido lo prometido, bueno en este caso con el matrimonio, no sé eh,
2: tan preciso
1: con el matrimonio voy a pasar algo así entonces yo creo que el poliamor incentiva a que uno uno esté siempre mejor consigo mismo o sea siempre esté constantemente dando a ser la mejor versión de sí mismo y dos siempre dará a tu pareja o a tus parejas la mejor forma de la mejor forma posible porque si no siempre hay más competencia siempre hay más peces en el mar entonces al final que la persona que está contigo o las personas que están contigo, estén contigo porque quieren, porque eres o porque ustedes son lo mejor que uno puede aspirar o uno puede tener, y no porque ah bueno, listo, todo esto ya pasó y ahora ya me tengo que quedar con esta persona paciente ¿cachai? entonces yo creo que esa flexibilidad es algo que uno lo ve en la naturaleza con la selección natural, la selección sexual, la evolución en general, y también uno la ve en el capitalismo o la democracia no es todo esto. La diferencia entre tener un rey y tener un presidente cada cuatro años. O sea, mira, si el tipo es malo, puedes elegir a otro. En un rey, listo, te llevó a este tipo asignado desde el cielo y te, y te moriste con ese tipo. A menos de que lo maten.
0: ¿Qué ya. soy? ¿a? ¿Qué
1: soy? Y que incentiva erupción. probablemente el andar matando a los maridos, el andar envenenando al marido para que... O sea, si al final no hay divorcio y tú estás en una relación, estoy pensando en la media, ¿eh? Eh, no hay divorcio... Uf, mejor volar a matar al marido. Bueno, el Enrique Hortavo fue bastante bueno en eso, ¿no? Mandar su su a matar a
2: cualquiera
0: que le. Sí. Re fácil así. No,
2: Entonces, no me gusta un... la mato
0: yo, yo encuentro que la Unión Civil es lo más fantástico que hay. Dado sí. que era como. ¿Mm? Ah, ¿Tenía? mira. Qué buena, qué, qué buen comentario de Facebook. Buena acotación. Sí.
1: no, o sea, estamos en un eh, diferente y llenando expectativas de recíproco ampliamente. ¿no?
2: Es la idea, sí. ¿o no? Es la idea y parte de una, una base súper racional de uno decirse a sí mismo que la gente no puede cumplir con todas tus expectativas. Y es una cosa súper injusta esperar de que una sola persona supla todas tus necesidades y es agotador tener que suplir todas las necesidades de alguien. Si por algo, por ejemplo, cualquier persona... Normal tiene amigos y amigos con los que hace una cosa distinta a la pareja. Esto es lo mismo. Es solo que hay un vínculo afectivo un poquito más cercano, pero no tiene ninguna diferencia entre tener amistades con las que jugáis a la pichanga y amistades con las que jugáis a la pichanga, eh, y Y yo creo que el poliaporo, cualquier relación no monógama, tiene que basarse en una... O sea, todas las personas que yo conozco que tienen relaciones sanas, no monógamas, son personas muy racionales y muy reflexivas. Porque uno tiene que partir por reconocer sus propias necesidades, sus limitaciones y hacer las cosas de una manera ordenada, pues, eh, propositiva, para que funcionen. Si no tenéis
0: la zorra todavía, no más. Eh sí. Bien? Uh -huh.
1: Muy brutal. Claro. ¿Tú ibas a decir algo al antes de lo, de la, lo del comentario?
0: No, no, no. Que, o sea, digamos, eh, ay, qué terrible lo que voy a decir. Lo que decía ella de ser racional que yo creo que, que yo creo que dado que uno no podemos que es ella monogamia uno puede moverse casi más o menos porque las la expectativas el de deber ser están escritos en la pero en, la, en, la, en el poliamor está ese camino al andar entonces necesitas eh, un nivel de inteligencia alto necesitas ser capaz de autoconocimiento para establecer cuáles son tus verdaderas necesidades versus, que, versus las que tú pensaste que eran las cosas que no querías todo eso requiere un cierto nivel de, de, de sofisticación. y de, eh, ahora y voy a decir la palabra y humildad para darse cuenta de, de, de que uno es una persona llena de defectos entonces bueno estoy subiendo Bastante ella, tiene que ser sofisticada, inteligente, pero humilde, para ser buena poliamorosa, todo.
1: Yo pero creo que. Ni no uno ni lo
0: otro, sino todo lo contrario. <risa> y además, que nos... todo. Claro.
1: Yo lo, lo, lo decía en alguna entrevista por ahí que con, con un poco de, de soberbia por medio que cuando decían como no, pero es que yo no podía, mira, al final, yo decía que se necesita cierta madurez emocional para poder ser poliamorosa o sea, más, más allá que haya tendencia entre, entre, entre que la gente poliamorosa en general es más, más inteligente en promedio que el resto, pero son detalles eh, estadísticos, ¿no? Pero, pero pero sobre todo yo creo que, como con, que, no, es, que no es un que no una, como me dice siempre, una causalidad, eh, o sea, una, una casualidad no causal quizá. Pero sí lo que, es, que, que me parece condición necesaria es el tema de, de la madurez emocional. O sea, si madurez emocional, de acuerdo. no voy a pasar más mal en una relación poli que bien. Eh, y voy a hacer pasar mal a todos los involucrados también.
2: Ahora bien, quizá es una relación no causal, pero parece tener mucho de causalidad porque no conozco a nadie, ni he visto ninguna situación de poliamor funcional donde las personas no tengan ese nivel de madurez. Y muchos son gente profesional, con, con, puta, con propiedades, con hijos, con una vida solucionada, entonces asumo que hay... Efectivamente algo que funciona, porque si uno es inmaduro, no tiene una relación poliamorosa o, o cualquier tipo, sino que simplemente está cuidando por donde se le dé. No, no es, eso sería como una especie de hedonismo, pero mal llevado.
1: Justamente, bueno, ahí, ahí, yo estaba estudiando la pandemia, quizás es el tema que más he leído, es, es de causalidad estadística, eh, y justamente pasa con el tema de tanto el mundo swinger como el mundo BSM como el mundo del poliamor, en general, eh, una de las críticas que se le hace es que, es que tiene un exceso de sobrerepresentación de gente de clase media alta, eh, gente urbana, blanca, no sé, to, todos lo, los privilegios que, que tiene a legal en general de la izquierda sobre, estas, sobre este tipo de vidas sexuales o emocionales alternativas, se da más en un mundo que... Más bien privilegiado, y eso um, es nuestra causa. Quizás justamente porque la vanguardia eh, en todos estos temas lo da una élite sobreeducada o, 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 o que tiene otras necesidades en la vida, y más lo más bien satisfechas, ¿no? Pero también eh, tienes que
2: tener, eh, ¿cómo se llama?, estabilidad económica para poder llevar este tipo de cosas. Si estáis trabajando tres trabajos para sostenerte, tampoco te da el tiempo ni nada. Entonces, obviamente que se da en un, en un aspecto. De de gente con poder adquisitivo, por desgracia. O sea, no 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 es algo que se pueda llevar porque necesitas tiempo, invertir tiempo y estabilidad en otras áreas de tu vida. Si quieres tener un poco menos de, pongámoslo, un poquito menos de estabilidad en el área emocional, el resto de las cosas tienen que estar más o menos asentadas. Si no, no puedes llevar todo este tipo de cosas. Es mecánicamente imposible.
1: Ahora yo voy a agendar el punto contrario, visa que, que así va, para tus hermanos, millennials, que son la generación... Más pobre de último. Ya, años. pero somos
2: todos millennial por aquí.
1: Por eso, pues, justamente me entusiasmar a los millennials a que, a que no necesitan tener mucha plata para poder ser poliamorosos. Y que justamente yo creo que, al menos en las relaciones de la definición de poliamor estricto, es cuando se, tienen, se tiene un amor romántico, un amor romántico con vínculos eh, emocionales de más de dos personas integrados, ¿no? y estas relaciones tienden a, a, a desarrollarse y evolucionar bien, justamente eh, puede ser económicamente más factible.
2: O, o sea, sea, claro, caso, pero eso te, eso te ayuda, pero también, eh, también digamos que los millennials tenemos una estabilidad, estabilidad emocional un poquito más desarrollada, no porque seamos más estables, sino porque mí, como es una generación que habla más de sus sentimientos, es más fácil la comunicación En cambio, los boomers que no creen En la inteligencia emocional, por así decirlo Obviamente son menos propensos A tener cosas vínculos afectivos Con una comunicación abierta Que son esenciales para cualquier poliamor
1: Adoro tu boomerfobia En todo caso la, la comparto eh, pero, pero justamente, claro él Estaba pensando en el caso de los de la gente polemorosa, millennials eh, cuando, cuando no se tiene tanto tiempo, tanto para tener, no sé, para allá, sé, que, sé que justamente una generación que no se va a vivir sola de la casa, le cuesta mucho más irse de la casa que otras generaciones, eh, no, 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 no tiene tanto dinero eh, con respecto a otras generaciones si uno lo compara, ¿no? Por el adquisitivo, eh, sobre todo no muchas veces se dice que los millennials a su edad, supo, a pesar de ser una generación mucho más educada, o sea, tener mayor porcentaje de tipo que estudiaron en la universidad, eh, que tienen post etcétera etc., en general no tienen tanto adquisitivo, por ejemplo, para tener, no sé, la casa propia, el sueño americano, ¿no? Eh, esto no solo en Chile, sino en todo el mundo. Pero justamente, y bueno, y también obviamente se está teniendo menos hijos cada vez, pero yo lo pienso de, de, el poliamor para millennials desempleados, que quieren tener hijos o, o, o con empleos más informales, que quieren tener hijos, justamente ayuda en cuanto hay mayor eficiencia en el gasto, en los gastos diarios del hogar, cuando se comparte con más personas vinculadas emocionalmente. Entiendo, por ejemplo, que un roommate podría ser una, 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 una alternativa un poco más fácil emocionalmente, pero na, nunca he escuchado a nadie que me diga yo sueño convivir con mi roommate el resto de mi día. Eh, Versuel, yo quiero estar con mi pareja o mis parejas el resto de mi vida. Entonces yo creo que hay una, hay una, hay, una, hay una, posibilidad ahí de mayor eficiencia. Y con la, con respecto, bueno, ninguno de los tres tenemos hijos eh, y quizás muchos no los tengamos o quizás sí, no los, es, es impredecible eso, pero o, o, o difícilmente predecible. Eh, de alguna manera la crianza de los hijos en términos poliamorosos, que todo un tema en general es como hay gente como liberal conservadora que es como, sí, hagan lo que quieran, pero con, lo, con hijos no. Bueno, ahí ya están poniendo, ahí están afectando y los van a volver poli y van a salir, no sé, cualquier cuestión así, dicen va a ser igual que no sé, cualquier cosa así como que, que algún comentario homofóbico que, que, que tienda a relacionar cualquiera de estas prácticas no monogámicas, heterosexuales, estrictas con, eh, no sé, con desviaciones, que, que es muy típico del mundo conservador. Entonces, Justamente yo creo que hay una posibilidad interesante con respecto a la crianza de hijos en cuanto a las relaciones poli, que te hace tener una inversión, eh, o sea, una inversión en tiempo y dinero menos costosa que dentro de las parejas monógamas o, no sé, la maternidad soltera. ¿Cierto? Porque en el caso de ustedes, ustedes son mujeres, en general está bien documentado que si, si ustedes quisieran ser madre el costo eh, laboral, económico, sería altísimo. ¿Cierto? Eh, mucho más que el hombre.
2: Eh, eh, costo físico, costo económico, costo... Eh, ¿Por dónde lo mire? Psicología. ¿Por dónde lo mire, mire?
1: Es un costo, incluso dentro, de la, incluso dentro del mundo de la laboral. ¿Es una
0: inversión?
1: No, la, la, la.
0: porque no sabes cómo va a salir.
1: Digamos, claro. una inversión es
0: que si Es una apuesta. Ves, que, eh, o sea, eh, eh, porque, digamos, no se supone que uno cría el superhombre o la supermujer que va a cambiar el mundo, uno cría un ser humano. Es un costo, Ajá. ¿no? Una inversión porque uno no sabe cómo va a salir.
1: <risa> entonces, claro, entonces, sí,
2: aparte de las labores de la crianza con, con más gente, la criatura tiene mayor posibilidad de ser este, si bien no es superhumano, un ser humano más o menos decente que no, claro. ve sus necesidades afectivas y económicas satisfechas, entonces, es más probable que se desarrolle de una manera positiva. O sea, tiene sí. bastante beneficio.
1: Tiene beneficios tanto para, para los progenitores, que de alguna manera pagan eh, de alguna, menos costos laborales, económicos y temporales de inversión en los hijos, y de otra manera también el hijo obtiene mayor atención parental, que está absolutamente correlacionado con el coeficiente intelectual, por ejemplo, entre el hijo y la inversión parental que tuvo de tiempo y bueno, y de, de recursos, eh, lo que hace la vida muy injusta, ¿no? Pero, pero justamente el hijo de una pareja poliamorosa y, eh, debería rendirse que se invierte más por pareja o lo mismo con una relación monógama a tener, no sé, mayor estabilidad emocional, mayor inteligencia, se pueden invertir más recursos en ello. Y no me imagino tampoco, no sé, a un trimonio teniendo nueve hijos, porque son muy conservables, ¿cierto? Que sean mormones, no sé. Pero, pero en general eh, uno piensa que la gente que entra dentro del poliamor no por razones religiosas o de secta o, o, no sé, de religiones islámicas, por ejemplo, tiende a ser justamente la gente que menos hijos tiene. Entonces hay mayor inversión, hay mayor probabilidad de, de, de más inversión por padre en el hijo, en tiempo, cariño, y eso va a terminar teniendo eh, efectos positivos en los hijos, y en los padres que gastan menos energía y recursos eh, emocionales, temporales, económicos y de costo-beneficio en estos hijos. Entonces eso podría ser positivo, sobre todo para las mujeres, que son las que más pagan el costo, incluso dentro de la relación eléctrica, pasa que que la, que la mujer que tiene, lo, que tiene los hijos dentro de la inseminación artificial, por ejemplo, la que queda embarazada embarazando, la relación lefica, es la que más sufre costos con respecto a eh, el, ¿cómo se llama? El, eh, al dinero que percibe por, 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 el mismo trabajo, ¿Se ¿entiende?
2: Sí, absolutamente. O sea, sí. yo diría que es la gracia.
1: Entonces, de alguna manera, yo creo que esto, que el poliamor en cuanto a crianza de hijos puede ser hasta más eh, beneficioso para la mujer en cuanto a la, a la que quiere ser madre, ¿no? Eh, porque te, te permite menos, menos, menos costo.
0: Mm, o sea, o sea bueno, bueno, hay todo un tema ahí, pero, no, eh, está acordándome de, de un podcast que hay como de, de Normalizing Monogamy, de que era eh, una pareja poliamorosa que ya era muy conocida y que iban a hacer un documental. Y que no se hizo porque ellos querían incluir eh, a, los, a los niños en el documental, la pareja. quería mostrar cómo yo criaban en grupo, como los niños eran felices, y los yo, yo cineastas dijeron, no, 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 niños no, niños no, niños no. Y otros dijeron, bueno, si no van a mostrar cómo es la cuestión, entonces nosotros no vamos a participar y no se hizo el documental. Eh, o sea, yo eh, no, no tengo ahí posición al respecto, eh, pero eh, es lo que pasó. Mm. Digamos, si se van a re, si se van a repensar cómo son las parejas, a chimonio, o grupos más grandes, se tiene que repensar la, la crianza de los hijos. Y el rol ¿Y el de... cómo la...
2: comunicárselo? ¿Eh? ¿Cómo comunicarles también? Porque no creo que sea... Leía un artículo sobre, cómo se llama, responsabilidad de comunicar dependiendo de la edad, de, de la persona, porque a un niño de cinco años no le vas a estar explicando específicamente el poliamor, sino que tienes que estar como dosificando la información para que ellos sientan que es algo normal, no ocultarlo para que no crean que es algo malo, pero al mismo tiempo no sobrecargando a un niño de información que no puede, eh, ¿cómo se llama?, comprender completamente. Entonces también, es, también de nuevo tenemos reglas y políticas de contratos y, y acuerdos que hay que llevar
1: de una manera muy responsable. Puedes leer ahí los comentarios que van saliendo, Bea?
0: Eh, bueno, ¿es poli nace o se hace? Eh, yo no, no tengo suficiente información para decir si, si, si nace o se hace, pero ¿qué opinan ustedes?
1: Uf, yo, yo creo que me hice después de haber tenido una relación de casi tres años eh, particularmente monógama y celosa yo estoy tan fiel que no, ni siquiera di un, un cuneteado durante tres años, estuve siempre con la misma bolola eh, lo cual, y una bolola muy celosa, eh, entonces me hizo particularmente ser replantearme el amor después de esa relación, así que, pero antes de eso igual tenía, tenía este idea de, veía, no sé, la, los personajes que habían sido polígamos en la historia, a mí me ha me gustado mucho la historia, me parecía más interesantes que um, había algo que me llamaba la atención. No sé en el caso de ustedes, Isa, tú te hiciste o naciste.
2: Uf, yo creo que como es muy probable que haya nacido. Es como es como ser, eh, no sé, trans. Como que lo, siempre lo supiste, pero llegas a un punto en tu vida en que lo admites y lo llevas a la práctica. O como cual, bueno, cual, cualquier tendencia sexual, que, que lo vas descubriendo a través de tu vida y después te vas definiendo en torno a eso, o definiendo tu vida en torno a eso, eh, no sé, yo creo que hay gente en la que se hace. Pero tiene que haber una, una eh, predisposición a eso. Tú tienes una, Si empiezas una relación, que tuviste una pareja que sido monógama toda su vida, que jamás se replanteó la posibilidad de tener al menos una relación abierta y lo expones a esto, tiene gente que lo va a rechazar de plano y tiene gente que va a decir, ah, hmm, esto existe. Y ahí yo creo que se hace. Hmm. Tiene que haber una ventanita o un espacio por donde poder entrar, pero hay gente que jamás lo pensó. Jamás, jamás creyó que es una posibilidad en su vida y cuando le empiezas a mostrar que se puede ¿eh? y que no es necesariamente que te lo estés cagando o que estés siendo infiel, eh, se, se puede crear una persona que esté de acuerdo o que quiera practicar o que participe de manera activa en, en, un, en una situación poliamorosa o no monógama. Pero hay gente que yo creo que simplemente nace con la tendencia de saber que lo suyo no es la monógama. Yo no sé, ¿hasta qué punto te atrás en el pasado podría decirte que lo tenía
1: claro? Haciendo un Nolan, estaba pensando como en, 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 lo, en este concepto de la fresca celosa, o el fresco celoso. Ah, eh, sí. En un Nolan, por ejemplo, uno podría pensar como que están los lo frescos no celosos, que sería quizás el que nace no el que nace poliamoroso, ¿cierto? el fresco celoso, que quizás sería el, el tipo que, claro, que es como bueno para pa ser infiel, pero 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 celoso, ¿cierto? El que no es fresco, eh, o sea, el, el que no es celoso, el, el que es celoso pero no es fresco, y también el que el que es celoso y es fresco. De alguna manera se, se pueden dar los cuatro cuadrantes. Yo creo que el poli es el que justamente no es ni celoso, pero sí un poquito fresco. O sea, un poquito como que tiene la, las ganas, ¿no? Eh, porque si no, no, no se da no está el impulso. Bueno, hay otras versiones de, de la sexualidad, que hay gente que, no, que puede no tener celo y y al mismo tiempo y permitir que su pareja tenga otras parejas y al mismo tiempo no querer eh, otras parejas, pero en general es como eso es como otra subsección, ¿no? Lo hemos conversado tal vez, el, el, la, la infidelidad consentida, el cuco, ¿no? Eh, pero, pero no es tan común dentro del mundo poliamor, es más común dentro del mundo BDSM. Entonces, ¿el, el poliamoroso de alguna manera eh, nace fresco y de alguna manera por empatía se vuelve no celoso?
2: Yo creo, sí, estoy, yo creo que así es. Claro, porque como hablamos de que había que tener una suerte de nivel de madurez emocional, como que en algún momento te das así como, oh, te ponen en la posición del otro, es como, si yo estoy haciendo esto con qué cara, puedo ser celoso. O sea, no es una contradicción total, porque si o sea, no es simplemente frescura, es una suerte de privilegio, eh, es jugar con la gente, a fin de cuentas.
1: Totalmente cuenta de acuerdo.
0: Eh, a mí, la verdad, a mí nació por otro lado, yo, digamos, como que no, no me considero particularmente fresca, al contrario, es como, yo soy más de lugares, más de libros, eh, y no tanto enamorar a las personas, eh, pero a mí lo que, lo que me da corto, chico, eh, lo que yo prefería hacer o sea, es qué que mejor nada, la monogamia como tradicional, yo pienso que las relaciones de parejas tradicionales, a una al tiro, por tradición, terminan en una situación de sumisión y de hacer el aseo, o se espera de una. Y, y, era, y eso era como, mmm, si en mal. pero si mejor me quedo sola, tanto mejor. Porque para mí esto no vale la pena. Entonces para mí el amor, más que un tema de de sexualidad, que eso también está, por supuesto, porque eso me interesa. Es el tema de, de renegociar y desaprender y tener un camino totalmente distinto porque eh, yo desde chica que veía los matrimonios alrededor mío, yo veía tan infelices. entonces Era como, no, eso no es para mí. La soledad es diez mil veces mejor que eso. Yo miraba, no sé, a las parejas, miraba a los hombres y decía me van a decir que morir sola es peor que morir con ese huevo. ¿Aló? Morir sola es un privilegio. Ser devorada por tu mascota es un privilegio al lado de estar rodeada de esa gente hueona. En cambio, por favor, me mostró que yo podía, eh, digamos, que yo podía, <risas> Isadora aparece y otro aparece, Digamos, es que
2: se me está pegando el video.
0: Redefinir la, las emociones, redefinir las relaciones y crear algo que de verdad para mí valga la pena vivir con uno o varios. Y entonces y la, la, las posibilidades, la apertura y desaprender en vivir una vida que no es la que se diseñó y la que vive la mayoría, eso para mí es lo importante.
1: Ahí, como reflexión final, antes de ir terminando, eh, me, me, me pasó algo parecido con respecto, bueno, yo tengo un cuadro que ha salido un par de veces donde está uno de los personajes, la estatua de la libertad yo decía eh, mi amante la persona de la cual estoy enamorado es ella es la libertad, que al final un poco ese ego narcisista, es decir mira, yo solo lo paso bien para yo poder estar con una persona tengo básicamente la otra persona tiene que ser lo suficientemente buena para ser mejor que mi libertad entonces eso me ayudaba bastante a no estar o, o, o a, a justificarme de decir como no voy a estar con alguien por estar con alguien ¿cachai voy a estar con alguien? si es que vale la pena más que mi propia libertad libertad no es que yo vaya a estar con alguien y, y vaya a vender mi libertad absoluta, pero se entiende que uno va cediendo cierto espacio mínimo de libertad. Entonces, eh, me, para mí fue importante eso de comparar a cualquier persona, o sea, cualquier nivel de relación, cualquier valor de relación tenía que ser superior, tenía que hacerme más feliz que estar soltero. O sea, tenía que sobrepasar esa, 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 esa barrera. Y eso te da... Eh, una, un incentivo a que las relaciones sean particularmente mejores a cuando, está, a cuando hay mucha gente que está con, con alguna relación por estar con alguien, ¿no? por, por default, ¿cierto? Que, que al parecer no, no es el caso de ninguno de los tres. Eh, Beatriz, palabras finales antes de cerrar.
0: Bueno, yo, no sé, para, yo no le tengo miedo a la soledad, pero estoy aterrada de estar mal acompañada pero la buena compañía nunca nunca es excesiva, al contrario, que venga y que venga más. Y bueno, Isadora, por último no se ve, pero ¿podrá hablar?
2: Sí, al menos puedo hablar, yo estoy completamente de acuerdo y creo que una de las razones por las cuales uno entra a situaciones no monógamas, aunque parezca contradictorio, es el hecho de que no le tienes miedo a la soledad, entonces no le tienes miedo a que las relaciones fracasen, porque la mayoría fracasa, las que duran son maravillosas, pero al no tenerle miedo a la soledad y al amar la libertad, puedes entrar en estas dinámicas donde no tienes miedo a perder. Sí, si, si lo juegas bien y las manejas bien, probablemente sea algo maravilloso, pero si todo sale mal, es, sabes que puedes estar bien solo, entonces puedes aprender a estar bien acompañado. Y, y nada, pues, eh, así como en resumen de todos los otros que hemos hablado, hay muchas maneras de configurar relaciones no monógamas, pero lo único... Que no es transable es la comunicación. Si no hay una comunicación, reglas claras, cosas establecidas, entonces no es poliamor, es estar cagándote a tu pareja. Para toda esa gente allá afuera que dice que son poliamorosos, pero el marido no sabe, eso no es poliamor y son unas personas de
1: mierda. Así mismo. Bueno, gracias a todos los que no, nos acompañaron hoy día, a, a los que no, no, nos dieron sus comentarios, ahí hubo o varios eh, participantes activos, Natalia, Mariano, eh, y gracias, bueno, a Beatriz, como siempre, eh, de acompañarnos, a hora que se le ve ahí la imagen, <risa> cortada, no, está,
0: eh, ah.
1: eh, de acompañarnos, y bueno, eh, y estemos conversando, los invito a suscribirse, los que nos vieron por, por Facebook o por YouTube, lo invito a suscribirse al canal, Liberty News en Facebook, Cultura Libre en Facebook, Liberty News en página web, y Liberty TV en YouTube. Eh, y bueno, eh, vamos a estar conversando de esto y otros temas prontamente, así que un gusto haber estado con ustedes, muchachas, como siempre.
2: Un gusto, gracias por invitar. Versos.